0: KRIMNYTT Velkommen tilbake til Krimnytt, en podcast for deg som ønsker å følge med på aktuelle True Crime-saker. I dag så skal vi begynne med en lite mystisk forsvinning i USA. Chelsea Grimm, en 32 år gammel kvinne fra San Diego, ble sist sett den 28. september i Williams, Arizona. Chelsea var på vei til et bryllup der hun hadde besluttet å kjøre på tvers av USA i stedet for å ta fly. Dette var fordi hun hadde anskaffet seg et nytt kjeledyr. Da Øyla, som kalles en bearded dragon, ikke kunne fly, så pakket Chelsea bilen og fortalte venner og familie at hun ville møte dem i Connecticut. Chelsea kjørte fra hjemsted i San Diego och tog med sig telt og sovepose i bilen. Ifølge Chelsea sin far så var det ikke typisk for datteren å dra på campingtur. Men Chelsea sa også at hun kom til å ta et par overnattinger på hotell. Underveis holder Chelsea kontakten med foreldrene, helt til 27. september. Da forteller hun mora at hun mest sannsynlig ikke vil rekke brilluppet i tide, og sier også at hun trolig ikke ville ha mye dekning. Når hun sjekker in på et hotell i Arizona, så blir hun fanget opp av et kamera. I innsjekken sier hun at hun vill bruke euro, og ser også at hun vill vara off the grid. Altså slik at ingen kan finne ut hvor hun er. I Arizona møter Chelsea en veninne, og 28. september ringer noen politiet da en kvinne blir observert i en bil nær en kirkegård. Da politimannen går opp til Chelsea i bilen, forteller hun at hun har holdt på med et fotoprosjekt om savnede soldater i USA. Politimannen ser at hun gråter, og at hun sier at hun har blitt svært opprørt over dette prosjektet. Hun innrømmer å ha røyk marihuana tidligere på dagen. Og i samtalen med politimannen kommer hun frem til at hun vil sove i bilen på et lastebilstopp lenger bort i veien. Dette er siste dagen visakortet og telefonen hennes blir brukt. 30. september så har Chelsea en kort samtale med en tommerhugger i Ash Fork. Han reagerer ikke noe på oppførselen til Chelsea. Men detta er siste gang Chelsea blir sett. 5. oktober blev bilen til Chelsea funnet parkert med to punkterte dekk. Dette også i Ash Fork. Og det eneste som lå igjen i bilen av verdi var kamera hennes. Chelsea har altså tatt med sig campingutstyr, lommebok, kreditkort, telefon och kjeledyret. Foreldrene blir nå veldig bekymret, om Mel og Chelsea savner til politiet. Siden telefonen och visakortet ikke har blitt benyttet, så är det vanskelig å spore Chelsea. Dette kan helt klart vara et tilfelle en kvinne som ikke ønsker och bli funnet. Men venner rapporterer om merkelig uppförsel för Chelsea forsvant. Hun har vært veldig fokusert på bibelvers som har publisert på sosiale medier, og vänner sier også att hun var veldig redd for mannen hun deiter på tidspunktet runt forsvinningen. Denne saken inneholder mange elementer som gjør det til en mystisk forsvinning, så for eksempel bruken av euro på hotellet og punkterte dekk. Derfor så har denne saken fått mye oppmerksomhet, speciellt i sosiale medier, og Krimnytt kommer til å følge utviklingen i saken. 5. december i år 2023 så ble Jonny Vassbakk frikjent for drapet på Birgitte Tengs av Gulating lagmansrätt. Fem av syv dommere, inkludert to fagdommere, mente at han ikke kunne dømmes for drapet på Birgitte Tengs, som ble drept i mai i 1995. I desember i fjor i 2022 så ble samme mannen enstemmig dømt av tingretten til 17 år i fengsel for drapet på begitte. I tillegg så ble han dømt til å betale en erstatning på 600 000 kroner til hver av Birgittes foreldre. I motsetning til tingretten mente lagmannsretten at politiet hadde hatt for mye fokus på DNA-beviset og får lite fokus på å utelukke tiltalte. Retten mente at man ikke kunne utelukke at den tiltaltes DNA som ble funnet på Birgittes strømpebukser kunne ha kommet der i forkant, enten via en haiketur eller via en bovlingkule. Retten utelukket derimot at DNA fra Vassbak kunne ha kommet der i etterkant av drapet via kontaminering eller forurensing. I tillägg mentte retten att de hårstråna som var funna på begitte, som ikke tillhörde varken tiltalte eller begitte själv och som ikke har blivit identifierat, var med på att göra det vanskligt att häva utöver en vär tvil att tiltalte var drabbsmannen. Håren det snack om är två hårstrå funna inne i begittes högra hvor var obducenten den gång mentte att disse hårna må kommit dit under drapen. Det ble i funnet et hårstrå på utsiden av Birgittes venstre hånd, og dette hårstrået inneholder i tillegg noen av de samma markørene som den omtalte rusmissbrukeren. Disse markørene har også miljoner av andra europæere. Rusmissbrukeren matchar ikke med noen av de andre hårstråene som blev funnet. Faktisk stammer alle disse hårene fra ulike personer, Och ingen av dem matcher med Begitte eller nå frikjente Jonny Vassbakk. Det ble også funnet et hårstrå i Birgittes intruse, Detta hår ga et blandningsresultat som kan være Brigitte og en annan okänd person. De såvna hårarna var i ljusfärg och hade en längd på 4 8 cm. Det blev också funnet et hårstrå på underlag i trusen blivit undersökt på. Ett 4 cm langt mörkt hår. Håret gick identifierat och retten ser heller inte bort från att detta är kontaminering. Det blev funnet et hår på hetta på Brigitte sin jacka och ett på halskedja hennes blev förstvid det och ikke verr begitig sine för de i nyere tid blev vi det å väre henne seggne i Så finns det to andra hår som myka identi identifierat och så kan ha tillhøt no som har jobba med saken Et hår på underlaget där strömpelboksen blevner søgt och et hår på begitte skänser Lagmansrätten mente att politier hade brugt få lite fokus på fin ut år disse hårnestammmar fra och påtaleminndi deten hade oss bätt retten se bort i fra disse håbevisna Ellös mentade lagmansrätten att tiltatets tidigare straffhistorik och modus ikke var bevis god nog för att dömma han för drap. Det var flera oidentifierade hårstrå och kunnat lite DNA-treff som de inte kunde med säkerhet utslukka hade kommit där i forkant. Det har också funnits DNA från flere män på strumpebuxen som ikke är identifierat. Och man vet ikke om det var fra förorening eller kommit där på annat måte i forkant. Av 61 DNA-prøver tatt av strømpebuksen i 2023, visas det i 9 av prøvene funnet fra tiltalte, og eller minst 3 andre menn. Begittet sitt DNA er i alle 61 prøvene. DNA fra de ukjente mennene kan ha kommet fra kontaminering, men man kan ikke påvise dette. 28 år etter drapet står man fortsatt med et drap hvor ingen er dømt. To ganger har påtalemyndighetene forsøkt å dømme en gjerningsmann, Først fetteren som ble dømt og siden frikjent, men dømt til å betale erstatning, og nå Vassbakk som først ble dømt og siden frikjent for drapet. Tilbake står to foreldre som enda ikke har fått noe klart svar på hvem som drepte datteren deres i maj i 1995 så har vi en oppdatering i Crystal Rogers-saken. Dette er en sak som vi har hatt på Krimnytt tidligere, så det er bare å gå tilbake for å få en innføring i saken där, men Dette er altså en fembarnsmor som forsvant i juli i 2015. Bilen til Crystal blev funnet forlatt med et punktert på Bluegrass Parkway i Bardstown, med telefonen, vesker og nøklene fortsatt inne i bilen. Det har nå blitt gjort en tredje arrestasjon knyttet til forsvinningen av Crystal Rogers. Brook Hawks, mannen til Crystal, har hele tiden vært i søkelyset, og også broren Nick, en tidligere politibetjent, har også blitt satt i sammenheng med drapet på Crystals far. Altså dette er en ganske komplisert sak. Nick mistet jobben som politibetjent for å hindre etterforskningen, og Brook Hawks ble i september i år tiltalt for drapet på sin kone. En man ved navn Joseph Lawson ble også tiltad tidligere i år, for anklager om sammensvergelse for å begå drap og manipulering av fysiske bevis. Og nå er altså en tredje man, Steve Larsen, siktet for to anklager. Sammensvergelse for å begå drap og manipulering av fysiske bevis. Mye tyder på at dette kan være faren til tidligere sikter Joseph Larsen. Om du hører episoden vi hadde på Krimnytt, så kan du høre om en telefonsamtale som Brooks hade, da han angivelig ska ha kjørt hjem fra sine foreldre sammen med Crystal kvällen der hun forsvant. Ryktig sier også at Larsen skal ha inngått en avtale der han kan gi svar på hvor Crystal er. Dette har enda ikke blitt bekreftet når den episoden skrives, men det har i følge av denne arrestasjonen blitt foretatt flere søk. Vi vil komme med flere oppdateringer når mer informasjon forekommer. Dere husker sikkert Gabby-Potitus-saken. Dette var altså en sak som fick massiv oppmerksomhet da Gabby og forloven Brian drog på en uh, tur i sin ombygde varebil. Og, uh, dette var altså i sommeren 2021, og det var bare Brian Laundry som kom tilbake fra denne turen. Gabby ble meldt savnet av familien sin i september 2021, och ble sist sett i august. Og det som var spesielt var at Brian Laundry han kom da hjem i Gabby sin varebil og dro hjem til sine foreldre som da absolut ikke snakket med hverken media, politi eller hjalp til med søket etter Gabby på tito. Gabby ble dessverre funnet død 19. september i 2021. Og senere så ble så levningene av Brian Laundry funnet da han skal ha avsluttet sitt eget liv. Täckning av hele saken finner du som sagt på krimprat med Elise och Fiona. Föräldrarna till Gabby Petitot har saksökt föräldrarna till Brian Landry. Nettopp för det de menar de hade viktig information som de ikke ga till föräldrarna till Gabby i söke, så kunde rättslätter hjälpa dem att finna ut var Gabby var. Föräldrarna har som sagt inte snackat och på den tiden så blockerade mammaen til Brian Laundry, Roberta, alle innkomne samtaler fra foreldrene til Gabby Petito. Nå har det kommet frem at Brian Laundry skal ha ringt foreldrene men han fremdeles var i Wyoming. Han skal ha sagt til sin far at Gabby is gone. Han ska også ha bedt om en advokat. Dette er altså kommet frem i forbindelse med rättsaken den sivile rettssaken, og det er jo sjokkerende å vite om att foreldrene til Brian Laundry kan ha visst på et tidlig tidspunkt om att Brian har drept Gabby. Och att de har da beskyttet han fremfor å hjelpe foreldrene til Gabby Petito och finne datteren sin. Det blir spennende å se hvordan dette søksmålet ender. Det var allt vi hade i denne episoden av Krimnytt. Vi er tilbake til neste uke, og i mellomtida så kan du kose deg med längre episoder i Krimprat med Lise og Fiona.